Chris, hur såg din låg- och mellanstadieskola ut egentligen? Jo, det är en låg byggnad i gultegel, byggd i slutet på 1960-talet med en lång tarm i mitten med rektor, expedition och sånt. Och så varje årskurs går ut i en egen länga på tvären från den. Men alltså, exakt så ser min grundskola också ut. Undrar om våra skolor som ju låg i helt olika delar av landet var typiska för 70-talet. Min skola låg mitt i bostadsområdet som var helt bilfritt. Jag gick själv till och från skolan från det att jag började lekis när jag bara var sex år. Nästan likadana skolor alltså, ritade efter den tidens ideal. Jag undrar hur de byggnaderna funkar för dagens läroplaner och pedagogik. Men det var en fin miljö som jag minns mm. det. Ganska små skolor nära hemmet och ett lugn med varje årskurs avskild i sin del av skolan. Så kommer jag också ihåg det. Arvidsson Talks, en podd där vi grottar ner oss i våra gemensamma rum och nu har turen kommit till skolan. Jag heter Veronica Heidelind och jag heter Chris Jonsson-Jones. Så vi tänkte börja med lite fakta så vi vet vad vi pratar om här. Läsåret 2021 går det 1 100 000 elever i grundskolan i Sverige och 360 000 elever i gymnasiet. Mm. Och antalet lärare i heltidstjänster är 137 000. Skolan är en gigantisk arbetsplats helt enkelt. Ja, och själva ämnet, skolan är ju också minst sagt gigantisk. Men eftersom vi jobbar med arkitektur och stadsplanering har vi valt att fokusera på själva skolbyggnaden. Men platsar verkligen skolan i vårt övergripande tema för den här podden? Alltså kan den räknas som en gemensam offentlig plats? Den är ju ganska stängd för den breda allmänheten egentligen. Mm. Men den är ju samtidigt en byggnad som vi har en väldigt stark relation till allihop. Och som på olika sätt präglar vår barndom och uppväxt och vår relation till lärande. Och det är också här som föräldrar och skolbarn från olika miljöer möts och lär att förstå varandra. Och som vår guru Eric Lindenberg mm. säger i sin bok om offentliga platser och byggnader. Countless relationships evolve in the social space around school buildings. Exakt. Men skolhuset är ju på många sätt en intressant byggnad. Den manifesterar samhället och tidens syn på barn, pedagogik och lärande i sin arkitektur och sin placering. Och nu uppförs det ju mängder av nya skolor runt om i Sverige. Och det har gett upphov till en diskussion och ny forskning om hur skolmiljön påverkar lärandet och om hur en bra skolbyggnad faktiskt ska se ut och fungera. Och det finns skolor som är som palats eller arkitektoniska pärlor och skolor som är baracker på tillfälliga bygglov. Och vad betyder då byggnadens status för hur vi upplever skolans betydelse? Och hur mycket betyder skolans placering i staden eller stadsdelen? Ja, mer än vi tror kanske. När jag intervjuade Lars Lindblom som är filosof och lektor på institutionen för kultur och lärare vid Linköpings universitet för en artikel om begreppet likvärdig skola som finns att läsa på vår hemsida så gjorde han en bra liknelse tycker jag. Alltså, säg att vi på Arvidsson stiftelsen, alltså du och jag Chris, hade organiserat det så att du fick arbeta i en palatsliknande byggnad med utsikt över en vacker park. Och jag hade mitt kontor i en barack på en parkeringsplats strax utanför. Då hade det sannolikt varit så att jag hade känt att det var lite orättvist. Och så är det klart, såklart också för Sveriges skolelever och lärare. Många kommuner jobbar med att knyta ihop bostadsområden genom hur man lägger skolan. För även var man väljer att lägga skolan spelar roll, inte minst för integrationen. Men ofta får skolan den allra sista tomten i ett nytt område när privata aktörer valt färdigt. Mm. 
Vi ringer Johanna Wicklander som arbetar som strategisk samhällsplanerare för det så kallade Uppsala-paketet där det bland annat ingår att bygga 33 000 nya bostäder. Det är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt för att fråga hur hon tänker kring barnens behov och platser. Hallå, det var Johanna Wicklander. Hur tänker ni att det ska vara att växa upp i de här nya stadsdelarna när det är färdigbyggt? För det första så har vi sagt att alla förskolor och skolor ska ligga på egna tomter. Inte några förskolor i bottenvåningar på flerbostadshus och så vidare. Utan alla de här 34 förskolorna och 10 grundskolorna som kommer att byggas är planerade på egna fri liksom, tomter. Vi planerar också att de ska ha en, id- en fullstor idrottshall. Alla de här skolorna så får vi se vad kommunen har råd med när det kommer till, till slutändan. Men så har vi tänkt. Men sen kommer vi till den svåra frågan. Var ska de ligga i stadsrummet? Och <laughs> där vill jag gärna att några av de här grundskolorna ska ligga liksom in i stadsmiljön för att markera när, för, liksom, för att markera skolans betydelse i samhället och så vidare. Men jag har nog fått jag tror att jag har lyckats med det på ett eller två ställen av de här tio stora grundskolorna. De flesta ligger så att de har skolgården växer vidare ut sen i antingen skogen eller i, i parker och grejer som ligger runt omkring. Så att de flesta skolorna ligger i mot ett grönområde och därmed inte framme vid genomfartsbolevarden till exempel. Kommer barnen kunna gå eller cykla själva till skolan när de kommer upp i den åldern när föräldrarna känner att det är möjligt? Eller när man kan ta det ansvar? Förutsatt att föräldrarna väljer den skola som ligger inom deras stadsdel eller de skolor som ligger inom deras stadsdel så kommer det fungera. Så ni kommer ha trygga trygga skolvägar så att säga. Ja. Vilka är de största utmaningarna med att planera stad där barnens behov också ska tillgodoses? Ja, min första tanke fastnar i föräldrar som kör sina barn till skolan. Jag tycker, att det är en, jag tycker att det är ett stort problem och att det är väldigt många bilar som, som liksom rör sig fram mot skolbyggnaderna precis när skolan ska börja. Och det blir krångligt och det är många som... Och att det, det tycker jag är svårt alltså. Och få föräldrar att våga släppa sina barn eller att ta, hitta en rutin i sin vardag som gör att det finns tid att följa barnet till skolan utan att ta bilen. Mm. Vad skulle du säga att vi generellt sett är bra på i Sverige när det gäller att bygga barnvänliga städer idag? Bygger vi barnvänliga städer idag generellt? Jag har inte riktigt den överblicken faktiskt. Jag... Det är lite tveksamt till det. Jag tycker man får signaler att det inte är riktigt det som är i bilden. Men jag ser ju goda exempel. Jag tycker jag har ju jobbat som stadsarkitekt i Linköping tidigare. Där var barnfrågan ofta i fokus. Och Vallastaden bör ju barnen rimligt kunna röra sig precis hur som helst nästan utan att vara oroliga för att, att hamna i, i farliga situationer. Men jag ser ju andra tecken på att väldigt konstiga uttryck för här i Stockholm till exempel där jag bor. Så tycker jag att jag ser konstiga lösningar överallt faktiskt. Väldigt små. Och den här friskolereformen har ju lett till, som jag ser det, att man etablerar skolor i lokaler som inte är lämpliga. Framförallt inte har utemiljöer. 
Och man etablerar sig fritt i lokaler utan att kommunen får möjlighet att tänka kring bidrar det här till att stävja segregation på något sätt eller kan den här lokaliseringen av den här skolan bidra till någon form av integration i den fördjupade översiktsplanen stadsmiljöer så försöker vi också lägga skolor i randzon mellan mellan befintliga stadsdelar och de nya för att ändå för skapa förutsättningar för möten mellan de som har bott i stadsdelen längre och de som är nya och sådär. Men, men, men jag ser väldigt konstiga lösningar här just kopplat till friskolorna. Vad skulle du som jobbar med stadsplanering eh, säga skulle behöva förändras för att vi skulle sätta barnens behov mer i centrum när vi planerar och bygger eh, våra städer? Jag skulle säga så här, det får inte bli en massa regler som bestämmer lösningarna. Men eh, vi behöver ett regelverk som säkrar barnens miljö. Och framförallt, och då handlar det faktiskt ganska mycket också om de lite äldre barnen. Mm. Och barnkonventionen som har blivit eh, lag i Sverige nu, är det ett, eh, ett redskap som du tror att man kommer kunna använda i stadsplaneringen för att styra upp det här? Som redskap vet jag inte, men det är ett, 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 en bra indikation, en bra signal från statsmakten är vad man värdesätter och vi lutar oss ju på det vi, vi kan liksom använda det i vår retorik, i prioriteringarna när vi pratar om de här frågorna och inte bara prata utan när vi gör det hjälper ju liksom, det hjälper till att ge tyngd åt de här frågorna när avvägningar ska göras mm. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig Johanna Du är välbekommen Ja, det räcker alltså inte med att skolbyggnaden är bra och funktionell i sig. Den måste också placeras rätt för att den ska fungera för elever, lärare och det omgivande samhället. Men det har man ju egentligen vetat länge. Alltså din och min grundskola till exempel var ju placerad så att vi kunde gå eller cykla till och från. Varför bestämmer vi inte bara att skolorna måste vara placerade på ett för barnen optimalt sätt i stadsplanen? Alltså vi har ju den kunskapen. Ja, det är svårt att förstå att det alltid är andra saker som styr. Inte minst en kalkyl där gemensamma byggnader inte värderas tillräckligt högt. Särskilt med tanke på den stora investeringen man gör så ska väl skolan också ligga på den bästa tomten. Vi frågade Magnus Anklär på Forum bygga skola om en siffra. Och han sa att man brukar prata om att en ny skola kostar 250 miljoner kronor. Även om det kan skifta både uppåt och neråt såklart beroende bland annat på storleken. Tack vare 1%-regeln som ju innebär att 1% av byggkostnaden ska finansiera konstnärlig gestaltning har vi konst i alla skolbyggnader. Vi pratade om detta i avsnittet om simhallen att demokratisera konsten att alla får möjlighet att möta den i gemensamma rum och på offentliga platser. Men minns du någon konst i din skola Veronica? Ja, i Solhagaskolan fanns det ett verk som jag kommer ihåg. Den hängde på väggen utanför matsalen där man stod i matkö varje dag. Det var en stor textil, en slags bonad med figurer i rad. Den, tänker jag nu, var ju väldigt strategiskt placerad. Alla elever var ju tvungna att stanna upp ett tag och man hade inget annat att titta på än den där bonaden. Konstnärerna Bella Rune och Jonas Nobel har skapat verk till två skolor. Sjöviksskolan här i Stockholm och Svealundskolan i Örebro som är så ny att den inte har öppnat ännu. Vi ringde upp för att prata konst i skolan med Bella Rune, konstnär och professor på konstfack. Bella? Hej, det är Veronica. Nej men hej Veronica. Är det, 
är det något man särskilt måste tänka på när man gör konst till just en skola? Ja, jag, jag, jag tänker på... Alltså det, på ett sätt är det en sak ju också den skillnaden man, om man ställer ett, ett verk på en konsthall där på ett sätt det finns en, en konstsammanhang som också hjälper till. Men jag tycker att i det offentliga så upplever jag, i alla fall jag, det är inte någonting som är för alla konstnärer kanske, men att, att det, för mig är det viktigt att ha en, en, en nivå av generositet. Att i verket så kan man kanske både spåra inspiration och process i det färdiga verket. Så att, eh, på det sättet att man ska kunna följa hela tankebanan på något löst och flummigt sätt kanske, men ändå att det ska finnas liksom, eh, olika lager och trådar att dra i. Eh, och var, inte var, att inte vara snål helt enkelt. Sen tänker jag att det finns, ju, det finns säkert många människor som säger saker så här. Jag vet att jag har gjort saker på sjukhus så då är det väldigt så här, oj det är jätte, folk kan, folk kan få psykos och vissa bilder och folk kan, det kan hända på olika saker och det är så känsligt och det är så känsligt. Mm. Men jag är inte säker på att det är så. Men det finns ju många sådana rädslor och farhågor i relation till innan någonting ska genomföras. Mm. Det är lätt att smittas av en räddhågsenhet om man inte påminner sig om att räddhåg är bara en av många känslor. Ja, just det. Du, skulle jag säga, behöver vi konst i skolbyggnader? Det är nästan en felformulerad fråga. Det där kanske är själva... Rätta mig gärna. Det där kanske är kärnan av problematiken, tänker jag. Att vi tänker på så här, vad som behövs och vad som är nyttigt. Mm. Så kanske en del av... Men varför kan jag har kanske... vi konst i skolbyggnaden? Ja, varför har vi konst i skolan? Alltså jag tänker att vi behöver eh, i alla miljöer behöver det finnas komplexitet och lager eh, som också påminner oss om hela eh, vår fantastiska mäns- mänsklighetens fantastiska lager. Men all- allt ska vara med. Att om det är... Jag tror att eh, konsten kanske kan vad står för den poesi eller det som är utanför det rationella då, som är kanske utanför att få människor tänka att man ska bli anställbar eller att man ska um, göra nytta det finns ju också andra saker man måste ju skriken ropa inför både bröd och rosor mm. någonstans är det kanske rosorna som är kulturen då, konsten tänker jag Känns det kul att, göra, att få sådana här uppdrag? Jag tänker att folk har farhågor, man är rädd för olika kulörer och ni kommer in och arbetar liksom i en, en nyritad byggnad som är gjord av arkitekter som också har haft uppfattningar om gestaltning. Och... Är det en minerad mark på något sätt? Ja, men det är nog det på många sätt tänker jag. Och det kan också vara säkert att många människor är rädda för att de kanske står till svars för andra grupper. Att de är rädda att det ska bli fel. Och att det ska bli deras fel. Att det är fel. Eh, det finns ju mycket rädsla. Ibland tänker jag att det är konstigt att man inte bara kallar det för konst på skolor. Det finns ju många förr i tiden som sa man ju säger, eh, eh, konstnärlig utsmyckning. Det säger man inte nu. Eh, utan det säger man konstnärlig gestaltning. Men konstnärlig låter som att allt det andra som görs eh, i gestaltande väg är okonstnärligt. Så att, det finns ju nästan som att man har byggt in en konstig hierarkisk konflikt i de saker, hur man benämner saker. Mm. Men jag tror mycket att 
säkert så är det så. Jag tänker på de här fina arkitekterna Max som då byggde till exempel Sjövägsskolan i Årstaberg. Mm. De har jobbat i många år med någonting och sen kommer konsten ofta in ganska sent i processen. Nu hade vi tiden att vara inne ganska tidigt för att vi jobbade liksom direkt med, med golven så det behövde byggas samtidigt som skolan. Mm. Men att man då kommer in och sen så ska man liksom ställa allting på huvudet och de visioner och föreställningar om hur den här byggnaden ska vara ska då liksom utmanas och förstöras av en konstnär. Så att där är det viktigt att de projektledare som jobbar eh, både liksom hanterar konstnären men också kan eh, se till att det finns möjlighet att tala om saker tillsammans. Och nu inkluderar man ju ofta brukarna som man kallar dem. Det är ett ord de som ska använda byggnaden. Och det är ju bra, bra på många sätt men ibland tänker jag att också när man bygger till exempel som en skola då handlar det inte om den rektorn och de eleverna och de lärarna bara utan det handlar också om att det är någonting för samhället och det kommer andra människor efter dem som kanske inte har blått som favoritfärg mm. eller som inte hatar grönt eller nu är. Mm. Så det gäller liksom att det är inte det är inte privata byggnader utan det är liksom för samhället så då känner jag som konstnär så har man ett ansvar att också beskriva den tid vi lever i nu eh, genom verket. Och vad det innebär att vara människa idag. Det är kanske inte alla som tycker alltid att det är. Det, det är inte kanske deras personliga smak. Men det är kanske det som vi behöver också i konstdiskussionen. Att det inte bara handlar om personlig smak. Utan det är andra saker som, som avgör eh, verkshöjd. Eller som kan vara kvaliteten hos ett verk. Därmed skulle jag vilja säga tack så jättemycket och hej då. Tack så jättemycket för detta och ha en fin sommar. Du kan se bilder på konstverken och läsa en intervju med Bella Runa där hon berättar mer om dem i en artikel i vårt nyhetsbrev. Du hittar det på arvetsonstiftelsen.se. Ja, när jag lyssnar på Bella så tänker jag igen på mitt samtal med filosofen Lars Lindblom. Han med begreppet likvärdig skola. För han pratade om att vi förutom kunskapskrav verkar vara överens om att vi också vill att skolan ska vara en plats där barnen trivs och mår bra. Att all den tid som barnen tillbringar i skolan inte bara handlar om att lära för vuxenlivet utan att den också ska vara en positiv upplevelse. Och där kommer kanske konsten in tänker jag för den kräver ju inget av oss. Den är inte kopplad till prestation eller kunskapsmål. Vad tänkte du på när du lyssnade på Bella? Jag gillade att hon pratade om att hon vill lägga till ett extra lager av generositet i ett offentligt konstverk. Och att upplevelsen av konsten kan förändras i och med att barnen växer, både fysiskt och mentalt då kanske. Vi har ju pratat väldigt mycket om en jämlik skola de senaste åren. Debatten om de stora friskolornas vinstuttag har varit het. Och forskning visar att det fria skolvalet lett till en mer ojämlik och segregerad skola i Sverige. Men frågan om likvärdigheten ligger förstås även i själva skolbyggnaden och lärmiljön inne i skolan. Ja, och då uppstår ju frågan, får en skolbyggnad se ut hur som helst i Sverige idag? Ska alla ha rätt att gå i en vacker, funktionell skolbyggnad med fungerande toaletter? Eller ska det bero på vilken kommun eller stadsdel man råkar bo och växa upp i? Och hur blir det då med likvärdigheten? Och hur löser man att pedagogiska ideal och läroplaner förändras över tid när en skolbyggnad kanske står i 50-100 år? Frida Bristma-Pålsson är arkitekt 
och arbetar som processledare i skolprojekt där hon fungerar som bryggan mellan pedagogik och arkitektur. Se till att arbetet bygger på pedagogisk forskning och att skolan på bästa sätt förstår den byggnad de ska använda. Ja, och Frida efterlyser ett tydligt nationellt ansvar när det gäller våra skolbyggnader i syfte att uppnå mer likvärdighet. Då. Och idag ser det väldigt olika ut mellan kommuner och även inom kommuner. Ja, för vad är det egentligen som reglerar hur en skola ska se ut förutom Boverkets byggregler och plan- och bygglagen? Hej Frida, det här är Chris på Arbetsfondsstiftelsen. Hej, hej. Vad finns det för regler som styr hur en skolbyggnad ser ut? Ja, det där är ju lite klurigt för det finns ju inte jättemycket regleringar av hur en skolbyggnad ska se ut. Kommer man in i skolan och tittar på specifika rum så finns det ju mer regleringar i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFSEN, som reglerar Speciellt då i specialsalar hur de kan utformas. Men sen har vi då skollagen och läroplanen. Och där står det i skollagen att skolmiljön ska vara ändamålsenligt utformad. Och det är det här vi saknar, liksom en tolkning av vad en ändamålsenlig skolmiljö är. Alltså alla vet ju att den ska uppnå målen som står i läroplanen och man ska undervisa på det som står i, i läroplanen. Men exakt vad som är ändamålsenligt eller hur den undervisningen ska betrivas det är ju faktiskt upp till var, varje skola som det ser ut idag. Mm. Och hur tolkar man, man det då? Hur gör man det arbetet med att tolka vad ändamålsenligt är? Ja, där finns det ju som sagt ingen nationell reglering i Sverige- Däremot så är det så att projektgrupper försöker ju, eller kommuner och huvudmän försöker ju hjälpa varandra och hjälpa sig själva att ta fram ramprogram för hur skollokaler ska se ut. Och sen skickas de här ramprogrammen med olika nyckeltal runt mellan kommuner. Så att det har snarare utvecklats en praxis som, som utvecklas över tid också. Hur stora är då skillnaderna mellan olika skolor? Jag skulle säga att skillnaden, skillnaderna är ju väldigt stora och det beror dels på att skolor, skolbyggnader är tidsspeglar. Hur skolor utformades i början på 80-talet speglade det ju synen på kunskap och lärande och demokratisering och så vidare. Så man hade då, medan de skolor som byggs idag byggs för andra för att möta andra utmaningar. Så det är den ena saken. Och sen har vi ju ekonomiska skillnader mellan kommuner och huvudmän. Och inte minst mellan då privata och kommunala huvudmän. Där en skola kan få rätten att starta verksamhet. Eller en huvudman kan få rätten att starta skolverksamhet. Trots väldigt begränsade fysiska resurser. Till exempel de, behöver, de kanske inte har en skolgård. Även om de ska ha det. Inget skolbibliotek, ingen matsal, inget kök och så vidare. Och sen alla de elever som går i baracker eller paviljonger som heter under hela sin skolgång när man har förlängda bygglov för tillfälliga skollokaler. Så skillnaderna kan vara stora även inom en kommun? Ja, precis. 
Och där eh, försöker de här ramprogrammen som kommunerna tar fram hjälpa till att, att utjämna skillnader. Men verkligheten är ju inte där än att man liksom har lyckats med det. Och sen ska jag också säga att alla kommuner har inte tagit fram ramprogrammet utan det är bara ett fåtal som har, som har gjort det faktiskt. Det är ju ett problem med liksom bristande likvärdighet när det gäller skolans fysiska förutsättningar inom en kommun. Att man, man vet att man behöver omorganisera sina skolor och man bestämmer sig för att slå ihop kanske två, två skolor och bygga en ny stor skola. Och så, så blir det ett politiskt projekt där man satsar 400 miljoner kronor på, på den skolbyggnaden. Och det blir prestige kring det. Och samtidigt så låter man andra skolor stå mer eller mindre eh, oförändrade. Och eh, det blir lokalt och väldigt stora skillnader inom en kommun. Och samtidigt så ökar skolsegregationen på grund av bostadssegregationen i, när det gäller de yngre eleverna. Eh, och eh, man får en... Eh, man får en väldigt stor segregation som då skolan är en bidragande orsak till när man gör de här prestigeprojekten samtidigt som man inte gör någonting åt de gamla flytande lokalerna som är byggda för en helt annan typ av undervisning. Mm. Men vad, vad tycker du skulle behövas för att skapa mer likvärdiga skolmiljöer? Ja, jag tror ju att det behövs ett nationellt ansvar för den här frågan. Och det är ganska intressant nu, för som jag nämnde då, Arbetsmiljöverket har i sin författningssamling som reglerar arbetsplatsens utformning exempel. Och där, den gäller ju för vuxna. Mm. Men i Sverige så har vi skolplikt, så att alla barn måste vara i skolan. I själva skolbyggnaden, inte som i Finland där man har undervisningsplikt istället för en undervisningen hemma om man skulle vilja det. Så alla barn måste vara i skolan och i och med barnkonventionen så kan man ju anse att det borde finnas en reglering av hur elevernas arbetsplats ska se ut. Så att den här assen reglerar egentligen personalens arbetsplats men den det är ju liksom mer öppet för tolkning om man också ska bedöma det som elevernas arbetsplats. Det som är intressant är att Boverket har ju fått ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning för skollokaler. Men eh, problemet som jag ser det, det är inte Boverkets arbete utan det är att det regeringsuppdraget är eh, allt för eh, generellt att ta fram en vägledning. Med goda exempel räcker inte riktigt hela vägen fram för att skapa likvärdiga lärmiljöer. Utan det behövs en... Alltså, då ska man ju komma ihåg att det har ju, de här frågorna har ju att göra med att skolan är en så pass avreglerad verksamhet i Sverige. Så att hade vi haft en nationell statlig driven skola då skulle man förmodligen inte behöva detaljstyrning. Men när vi har en så avreglerad skola så behöver man ha någon form av tillsyn av de fria aktörer som finns på marknaden. Och där har man ju tillsyn när det gäller till exempel kunskapsmålen men man har ingen tillsyn när det gäller skollokalerna på det sättet. Mm. Så 
Så att det här är ju en konsekvens av en så pass avreglerad skolmarknad som jag ser det. Men finns det några risker med att ha mer nationell styrning? Ja, alltså det är ju lite så att de, de som inte förespråkar det här skulle nog säga att det är lätt att man förlorar i innovation, i brukarmedverkan, förlorar lite av den här skräddarsydda produkten. Eh, å andra sidan då så kan man ju säga att det är många som också tycker att vi ska inte ha för skräddarsydda skolbyggnader. Vi ska inte bygga en skola för Pelle Pettersson som just nu är rektor och sen kanske flyttar någon annanstans eller jobbar med något annat. Utan vi måste ju bygga skolor som är långsiktigt hållbara och som ska stå i 50 eller 100 år. Och då måste man snarare bygga på forskning och evidens än den här starka brukarprocessen. Jag tycker att man ska se brukarmedverkan mer som ett scenarioarbete eller en test där man provar ut hur funkar det här i verkligheten. Sen måste man ändå bygga skolan på evidens. Mm. Men finns det tillräckligt med evidens för att visa alltså hur framtidens skola ska vara? Jag menar, de pedagogiska ja, det, idéerna ändå sig. Mm, det, och det är där som är det, är det som är knäckfrågan. Liksom, evidens kontra innovation. Eh, och där tycker jag att Finland har en som är mycket annat en intressant modell. Eh, de har ju faktiskt en kommunal skola men med ganska få. Eh, eh, Förändringar över tid. Men de har också en stark nationell motsvarighet till Skolverket. har ganska bra koll på skolan över hela landet. Men det de också har det är att de har ett fåtal experimentskolor. Och där kan man testa olika förändringar innan man liksom experimenterar i full skala. Och nu har man gjort test med nya, alltså nya skolbyggnader, med nya planlösningar, skolfria skolor som var helt nytta. Då. Och så utvärderar man det, forskare och myndighet kan utvärdera det, utvärdera det innan man genomför den typen av reformer nationellt. Mm. Och att tydligare definiera vad en ändamålsenlig lärmedel är, är liksom nyckeln för att skapa en större likvärdighet över landet. Stort tack Frida. Det är bra. Finland är bäst i klassen på skolfrågor igen alltså. Ja, grattis Finland. Uh-huh. Deras system är ett nationellt center som följer upp och samlar kunskap. Låt som en intressant lösning. För den som är mer intresserad tipsar Frida Brisman Paulsson om läsning om Finlands skolinnovation på arvetsonstiftelsen.se. Mm. Det är intressant att Frida menar att regeringens uppdrag till Boverket om en vägledning med goda exempel inte räcker. Att enligt Henligt behövs en starkare styrning av primärt privata aktörer men även av offentliga. Ja, det blir alltså så att just på grund av avregleringen behövs mer kontroll och styrning. När jag lyssnar på Frida så fastnar jag också för det där med att evidens kontra innovation kan vara en knäckfråga. Att om en skolbyggnad är för specifikt anpassad för en slags nytänkande pedagogik eller idé riskerar den att ha en relativt kort livslängd, vilket i sin tur leder till frågor om bland annat hållbarhet. Alltså, det finns så många olika aspekter och perspektiv att ta hänsyn till här. Debatten om den svenska skolan lär fortsätta. 
Men kan debatten om vinstuttagen i friskolesystemet även spela över till en diskussion om våra skolbyggnader? Pratar vi om rätt saker i debatten? Mycket talar för att skolan blir en valfråga. Vilket tyder väl på det eftersom skolfrågorna engagerar på så många olika plan. Och även om alla är överens om målet att alla barn i Sverige får en bra skolgång så är svaren på hur vi bäst når dit såklart olika. Så debatten där med andra ord fortsätta. Mm. Flexibilitet är en stark trend också när det gäller offentliga miljöer, även skolan. Att man ska bygga för att bättre kunna utnyttja slöjdsalar, skolbibliotek och matsalar för andra aktiviteter. Men jag undrar om det finns baksidor med att alltid maximera användningen. Och hur löser vi flexibilitet över tid? Vad vill vi ha om 10, 50, 100 år? Ur hållbarhetssynpunkt måste den frågan hamna högst upp i alla nya planer. Mm, verkligen. En annan trend som vi ser är att slå ihop skolor och göra större enheter. Och forskningen visar ju att det inte alltid fungerar jättebra. Och det här med storlek på skolor och klasser verkar gå i cykler. Står vi nu med våra färska erfarenheter av en pandemi inför en motreaktion till megastora skolor? Och vad händer i så fall med de skolbyggnader som nu planeras? Och hur bygger vi för att kunna ändra i byggnaderna om lärandet och skolans organisering ser annorlunda ut? Eller om demografin förändras? Kan man lösa det bättre än att bygga baracker? Kanske kan delar av skolan bli något annat när elevunderlaget krymper. Ja, ämnet är som sagt var stort. Det är så mycket vi inte har tagit upp. Till exempel... Ja, vi har ju inte pratat om den här stora frågan ifall kommunerna ska hyra eller äga sina skolfastigheter. Nej, just det. Inte heller om det blir skillnad på skolbyggnaden om kommunen är huvudman eller om det är en friskola. Nej. I vårt nyhetsbrev pratar vi vidare om skolan och tar upp flera vinklar- det blir bland annat en intervju med digitaliseringsexperten Frida Monsen om framtidens lärande och hur det påverkar hur skolans miljöer ser ut. Mm. För några år sedan pratade man mycket om att det skulle byggas tusen skolor på tio år. Den siffran är antagligen lite lägre idag för att befolkningsprognoserna skrivits ner men också för att man ofta väljer att bygga större skolor. Ja, men trots det är det ju ändå många skolor som ska byggas. Och vi håller alla tummar för att de skolorna planeras och ritas med omsorg, med sikte på framtiden och för alla barns bästa. Mm. Och att skolorna får de allra bästa tomterna mitt i byn. Exakt. Då kvarstår bara att dela ut det här avsnittets Bigitta Dahl. Chris, varför har vi valt att döpa vår utmärkelse efter just den före detta talmannen, S-politiken och miljökämpen Bigitta Dahl? Jo, i varje avsnitt hyllar vi Birgitta Dahl för allt hon gett oss. Från delad föräldraförsäkring till lagstiftning mot miljögifter. Genom att dela ut Birgitta Dahl-priset. Och den här gången vill vi lyfta Susanne de Laval. Arkitekt, forskare, aktiv i föreningen Skolhusgruppen och i Rådet för arkitektur och barn inom Sveriges arkitekter. En eldsjäl som under många år talat för barnens rätt till en bra skolmiljö både inomhus och utomhus. Heja Susanne. Heja dig Susanne. Då är det slut på den här skoldagen. Ta hand om er där ute. Hej då. Hej då. Hej då.